0: 今天的节目跟大家一起学习《使徒行传》28章1到十四节的经文。上期节目我们追溯了保罗最终前往罗马的旅程的起点。保罗在卡斯利亚被囚禁了两年，在放弃了在犹太获得公平审判的希望后，他向凯撒提出上诉，因此他和其他囚犯一起被送往罗马。主已经向保罗保证，他将站在凯撒面前，但神并没有告诉他如何到达那里。或者在到达之前，他还必须经历什么？从这里也看到，保罗所经历的一切并不符合许多人所听到的基督教。有可能很多人都被灌输了一个不太正确的福音。这个福音告诉他们，只要相信耶稣，只要有信心，他们的生活就不会发生任何坏事。这就是为什么当生活中的麻烦和考验降临在他们身上的时候，他们很多人就背离了基督教。真正的基督教不是建立在避免精神问题的基础上，而是建立在神的本质和工作的真理，以及我们对他的责任和回应之上。神是圣洁和公义的，他创造了完美的世界，但人类违背了他的命令，招致神的愤怒。即便如此，神还是爱人类，为人提供了一条从罪中得到救赎、重新回到神大家庭的道路。耶稣基督是先知们所应许的弥赛亚，他在十字架上的死为。人类的罪付出了代价，然后从死里复活，向所有相信他的人许诺永生。救赎是从罪中来，使你成为新造的人，活在公义中。救赎并不是为了摆脱我们在面对他人的罪、自己的罪和生活在受罪影响的世界时所遇到的麻烦。那些宣称信仰耶稣基督的人，有时人会跌倒，人要面对自己行为的后果。在进入天堂之前，我们必须面对生活在堕落世界中的后果，包括身体的腐烂、疾病和自然灾害。保罗当然也会遇到这些问题。那么，在27章中，保罗从凯撒利亚出发，乘坐一艘亚德拉米提亚沿海商船北上。虽然保罗是个囚犯，但他与负责看管囚犯的百夫长尤柳建立了良好的关系，因此他甚至被允许在西顿下船，沿途拜访朋友。他们在这一年很早就开始了旅行，以便在航海季节结束之前到达罗马。但几乎从旅程一开始，他们就遇到了逆风，一直耽搁了时间。他们到达了利西亚的麦阿，转乘一艘亚历山大的运粮船前往罗马，但又遇到了逆风，使他们向西行进困难重重，只达到了克里多斯，然后沿另一条路南下，最后到达克里特岛上的费尔哈文斯，在那里又耽搁了相当长的时间。此时已经是十月，航行的安全期已过。安全系数也在一天天降低，但他们并不在一个可以过冬的良港。尽管保罗警告船长和船员再往前走会有危险，但当顺风出现的时候，船长还是试图向西航行四十英里到克里特岛的凤凰城。他们还没走多远，一阵猛烈的东北风袭来，把他们吹过了克劳达，吹到了开阔的地中海上。在暴风雨肆虐的时候，船员们竭尽所能，试图让船保持漂浮。包括用缆绳束紧船身，将部分货船和船上不必要的钓具扔到海里。但是风暴仍然继续，船员们开始绝望。保罗是风暴中的冷静者，他相信神会信守他的诺言。他知道他将站在凯撒面前。神也派了一位天使给保罗，让他知道船员也会得救。保罗利用这一点，不仅安抚了船员，让他们吃了点东西，还将他对真神的信心与这些人所侍奉的异教。诸神进行了对比。他们在暴风雨中被困了14天才来到一个小岛附近，在那里放下猫，等待天亮。保罗又一次安抚了他们，虽然他是个囚犯，却为他们需要做的事情提供了关键的指导。早上，他们准备将船驶入一个他们现在能看到的港口，但他们无法越过港口入口处的礁石。船搁浅了，海浪开始将船打得四分五裂，这给囚犯们带来了新的危险。因为如果囚犯们都游到岸上，士兵们就无法看守他们，所以他们想杀死所有的囚犯。但是百夫长游了，为想救保罗而出面干预。他只是会游泳的人游泳，不会游泳的人抓住一些漂浮的残骸，用这种方法上岸。所有的两百多人都安全上岸。神对保罗的承诺实现了，他们中没有一个人丧生。但他们还面临着另一个危险，他们不知道自己身在何处。对于遇难的水手来说，无论他们在哪里上岸，都会被当地人杀死或奴役，这是一种非常常见的现象。但神再次对他们示以仁慈，实现了对保罗的应许。这就是在《使徒行传》28章中再次看到的这个故事。首先是28章1到二节的经文，讲的是原住民的仁慈。经文是这么说的。我们既得救，才知道那岛名叫马耳他。土人看待我们有非常的勤奋，因为当时下雨，天气幽冷，就生火接待我们众人。从这两句经文，我们知道这对保罗和同行的这些士兵、水手们来说是一个好消息。他们度过了风暴，冲过了海浪，成为罗马巡抚管辖下孤岛上的妻儿。当地人尊重这群妻儿中的罗马士兵。马耳他是一个岛屿。位于西西里岛以南约六十英里，非洲突尼斯以东约一百八十英里处。它相对较小，长约十八英里，宽约八英里。腓尼基人曾在此定居。岛名的意思是“避难所”。对于那些航海者来说，这无疑是一个避难所。在公元前六世纪至公元前三世纪，迦太基曾统治该岛，但罗马自公元前二百一十八年起统治该岛。该岛的本地人仍主要是腓尼基人的后裔。讲菲尼基方言，但该岛的城市也讲拉丁语。他们是一个善良体贴的民族。在这个时候，已经是十月底或十一月初。他们浑身湿透，疲惫不堪，而且下着雨，天气寒冷。这些人表现出了非凡的仁慈，生活取暖，并开始安排照顾他们。他们的行为表明了一个重要的真理：就是神把他的律法放在所有人的心中，他们会或多或少的遵守。保罗在罗马书第一章中也谈到了这一点在。在罗马书一章二十到三十二节中，保罗谈到了不道德的不义者，这些人的所作所为显然是邪恶的。这个描述很适合那些给予他们非同寻常仁慈的马耳他人。在十四节中，保罗说：“因为没有律法的外邦人，本能的行律法上的事。这些没有律法的人就是自己的律法，因为他们显出律法的功用，写在心里，他们良心做见证，他们的思想。”交替控制他们或为他们辩护。虽然我们不应该对非基督徒的罪感到惊讶，但是如果非基督徒是一个好人，有着与我们相似的道德价值观，我们也不应该感到惊讶。但是拥有道德观和遵守道德观是两码事。这些马耳他人是有福的，因为现在有人在他们中间会告诉他们耶稣基督的福音，他们可以通过耶稣基督的个人和工作的信仰，在创造他们的神面前成为一人。那么，在《呃使徒行传》二十八章的第三节讲的是保罗被毒蛇咬了。经文是这么说的：那时保罗拾起一捆柴放在火上，有一条毒蛇因为热了出来，咬住他的手。这并不是什么不寻常的事情，因为蛇是冷血动物，天气寒冷时候会变得僵硬不动。陆家确认这条蛇是龟蛇，它本来是伸展开来的，而不是像有些蛇那样盘起来。它的颜色会让人觉得它只是一根棍子，火的热量会让它迅速从僵硬中苏醒过来。然后在保罗把木棍放在火上的时候，它袭击并夹住了保罗的手。虽然保罗身边有两个服侍他的人，而且他也是大家能够安全上岸的关键人物，但保罗是一个非常谦卑的人，他会亲自去做一些任何。事情包括食材生活这种琐碎的工作。耶稣说：“人子来，并不是受人服侍，乃是要服侍人，并要舍命做多人的赎假。耶稣为门徒洗脚时，也表现了这种谦卑。所以，从这里，我们也应该学习保罗，持同样的态度。二十八章四到六节讲的是众人对保罗受到蛇咬之后的反应。经文是这么说的：“土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：‘这人必是个凶手。’虽然从海里救上来，天里还不容他活着。保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。”从这段经文我们可以看到，土人以为保罗会因为毒蛇的咬而会因为毒蛇而死。一般毒蛇的毒液会进入血液，然后破坏毛细血管，造成大量内出血，导致局部肿胀。如果毒蛇注射的毒液足够多，人就会很快死亡。那么现在保罗能够把它甩掉，然后蛇又掉进火里，保罗并没有立即受到任何明显的伤害。当地人预计他很快就会肿胀而死。在第四节中，他们给出了他们认为即将发生这场悲剧的原因。他们对正义的理解是。正义是由神之一控制的，人们或许可以暂时逃脱他的控制，但正义终究会追上来，并以某种方式带来应有的惩罚。他们认为，既然保罗被毒蛇咬了，那么他一定是个杀人犯，侥幸在海难中活下来，现在会死于毒蛇，正义必将胜利。正如诗篇第73篇中的阿萨夫一样，我们必须记住，今生所发生的一切，并不是惩罚或奖赏的最终结果。马耳他人最终改变了对保罗的看法，他们继续观察他，想看看会发生什么。六节讲的是这些马耳他人改变了他们的想法。经文是这么说的：土人想他必要肿起来，或是忽然扑倒死了。看了多时，见他无害，就转念说他是个神。从这句经文，我们看到，如果保罗不被蛇咬死，那么他就不是凶手，而一定是神，因为只有神才不会被毒蛇的毒液影响。这不是异教徒第一次得出保罗一定是神的结论。在《使徒行传》十四章十一节中，保罗在路斯德医治了一个瘸腿的人之后发生的事情，也是跟这个非常相似。我们可以肯定的是，保罗在这里很快就纠正了他们。第七节告诉我们接下来发生了什么。经文是这么说的。离那地方不远，有田产是岛长布百留的，他接纳我们，尽情款待三日。也就是他们上岸的地方靠近岛上首领普布利乌斯的庄园，这可能是马耳他的总督，因为罗马官员也有类似的称谓。至少他肯定是马耳他最善良、最慷慨的人，因为他为所有276名海难遇难者。提供三天的照顾，同时还为他们安排了很长久的过冬住所。普布利乌斯的善举很快得到了保罗的回报，因为保罗发现他的父亲病了。那么第八节的经文是这么说的：当时布柏流的父亲患热病和立即躺着。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。那么普布利乌斯的父亲所患的是热病和立即。热病又称马尔他热、地中海热、直布罗陀热、塞浦路斯热、岩石热、起伏热和邦氏病。它由布鲁氏菌中的任何一种引起。那么，一般是常见在牛、猪、山羊等农场动物。人类感染后会出现间歇性的发烧、出冷汗、虚弱、肌肉酸痛，类似伤寒。这种疾病可持续数月，并可能导致死亡。人类最常见的感染途径是饮用生牛奶。目前，巴士杀菌法是主要的预防措施，并使用抗生素治疗感染者。这名男子还患有痢疾，这表明他还有其他的疾病。保罗为他做了他为许多人所做的事，他为他祷告并医治，这是一种怜悯的行为，而、哎、这种怜悯会使人听闻福音，这是更大的怜悯。这件事很快就在岛上传开了。那么接下来，我们就看看第九节讲的是有什么样的事情发生。从此，岛上其余的病人也来得了医治。从这句经我们知道，保罗能够医治的信息传开，那么岛上的其他人都来找保罗治病。我们要注意，保罗所做的这些医治与被医治者的信仰无关，并不是作为某种特殊崇拜仪式的一部分来完成。他只是到了普布留的父亲那里，祷告，按手在他身上，然后治好了他。其余的人都来找他，并得到医治。虽然神可以按照自己的品格和话语做任何他想做的事，虽然他今天确实恩慈的医治了人，但有些人声称自己拥有使徒医治的恩赐是虚假的，因为他们并没有按照使徒们的方式去做。路加在这里没有详细说明，但我们可以有把握的认为，保罗所做的与他在其他地方所做的一样。他向他们宣讲福音，这里的神迹和其他地方的神迹一样，为保罗向他们传讲因信耶稣基督得罪赦免的好消息打开听觉的。他们传说马耳他的教会就是在这个时候建立的，普布留斯成了教会的第一任的牧师。第十节讲的是原住民的荣誉，经文是这么说的：他们又多方的尊敬我们，到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。从第十节我们也可以看出，保罗与当地人建立了良好的关系。第十一节告诉我们，他继续前往罗马之前，在马耳他逗留了三个月。从人们对保罗、卢加和亚里达古非常实际的反应可以看出，这是一段非常愉快的时光。卢加没有详细介绍他们受到尊敬的各种方式，只是说，在许多事情中，还包括满足他们在剩余旅途中的物质需要。最后十一到十四节的经文是这么说的：过了三个月，我们上了亚历山大的船往前行。这船以宇宙双子为祭，是在那海岛过了冬的。到了叙拉古，我们停泊三日，又从那里绕行来到利奇温。过了一天起了南风，第二天就来到不丢利，在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住七天。这样我们来到罗马。根据这几句经文推算，现在可能都是二月了。二月八号之后，一旦西风再次吹起，该地区的航行就会恢复。实际的复航日期因年因地而异。但顺风已经来临，他们已经准备好继续前往罗马。他们被带上了另一艘亚历山大船，这艘船应该与他们遇难的那艘船相似。这艘船的船头有双子兄弟的图案，他们是希腊神话中拉达和宙斯的儿子。卡斯托尔和波吕克斯，他们也是航海家的守护神。他们所在的双子座被认为是暴风雨后的幸运标志。他们走了大约100英里，到达西西里岛东海岸的希拉库扎，在那里停留三天。这可能是因为天气原因，也可能是因为公务。据传言，保罗在这三天里非常忙碌，并在那里建立了一座教堂。他们从希拉库扎出发，前往位于意大利南端的雷吉翁。他们等待了一天，等待南风带他们穿过莫西纳海峡。好天气对避开卡利布迪斯漩涡和希拉岩石的危险非常重要。然后他们沿着海岸线前行200英里，到达纳布鲁斯湾最隐蔽的普特奥利港。他们在这里上岸，与那里的弟兄们一起度过了七天。到这里。这个保罗在海上的航行基本上就结束了。那么，在下期节目里会继续跟大家一起学习《使徒行传》二十八章接下来的经文。希望大家都能记住的一点就是，神对所有人都是信使的。如果我们睁大眼睛，我们就可以看到他给我们机会向他人介绍基督。这些机会很有可能发生在我们身处非常糟糕的环境当中，所以，我们。需要随时准备利用一切的机会，向我们周围的人传讲神的真理。好，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Choose To Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Choose To Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Choose To Wellness at gmail.com。